0: Hola, ¿qué tal? Esto es Desvío Digitales, yo soy Santiago de Salterain y estoy muy contento de estar volviendo al formato podcast. Si es la primera vez que estás escuchando esto, este es un proyecto llamado Desvío Digitales, en el que se busca tematizar, por lo menos en principio, porque después voy a terminar hablando de cualquier cosa que me den la gana, este, se busca problematizar cuestiones relacionadas a la ética informática y pensar la cultura hacker desde una perspectiva filosófica. Venía haciendo videitos, pero estoy muy contento de volver al podcast. Yo sé que muchos necesitan videos porque hoy en día todos necesitan muchos estímulos visuales, estímulos, estímulos rápidos, que si no me aburro. Pero bueno, a mí me hace muy... Feliz volver al podcast porque así me puedo extender un poquito más. Y de hecho vuelvo a este formato para realizar algo más bien como audiolibro. Porque lo que voy a hacer en los próximos programas es retomar escritos de representantes de la cultura hacker de esta última década que terminó, la década de los 2010... Leer esos escritos y hacer el ejercicio que suelo hacer siempre en este, en este proyecto, que es tomar a hackers como si fueran filósofos. Entonces, a partir de sus escritos, pensar y conceptualizar algún problema filosófico que pueda tener que ver con la ética informática. Bueno, y empecemos entonces a presentar el primer texto de esta saga de podcast audiolibros. Y el primer, por lo tanto, el primer representante de la cultura hacker al cual me voy a dedicar. Se trata de nadie más y nadie menos que Edward Snowden. Para quienes no sepan quién es Edward Snowden, bueno, investiguen, porque considero que es uno de los principales personajes de la última década y principalmente de la cultura hacker. Edward Snowden en este año que pasó, en el 2019, sacó una autobiografía llamada Vigilancia Permanente. Y si bien, bueno, no en este programa es para leer un texto de él, hay que mínimamente presentarlo, aunque no me voy a dedicar a describir toda su biografía. Lo presentemos como aparece en el libro, como aparece en el libro Vigilancia Permanente que sacó este año. Edward Snowden nació en Elizabeth City, Carolina del Norte, y creció muy cerca de Fort Maine. Maryland, Ingeniero de sistemas de formación, sirvió como agente de la CIA y trabajó como informante de la NSA. Bueno, básicamente no dice nada en especial, más que el hecho de que trabajó para la CIA, para la NSA, es un informático. Y veamos un poquito lo que dice en lo que sería una especie de, de, de contratapa. En 2013, Edward Snowden, de 29 años, sorprendió al mundo cuando sacó a la luz algunos de los secretos mejor guardados de la inteligencia estadounidense, revelando así la deriva autoritaria del Estado y su acopio, catalogación y uso indiscriminado de la información privada de los ciudadanos, incluyendo jefes de Estado y de gobierno. Como resultado de aquello, se inició una busca y captura internacional que hoy sigue en marcha y que llevó a Snowden a refugiarse en Rusia. Básicamente es cierto, Snowden sigue refugiado en en Rusia es un gran representante de la cultura hacker que como notamos trabajó para esta inteligencia esta agencia de inteligencia yanqui y en el cual descubrió secretos muy peculiares como el programa Prism como Prisma pero en inglés sin la A entre otros programas. Este programa fue este fue un programa clandestino yanqui de vigilancia electrónica operado por la NSA para la recogida masiva de comunicaciones procedente de al menos nueve grandes compañías de internet esas nueve grandes compañías de internet eran Microsoft Hotmail, todo lo que es parte de Microsoft, Google Yahoo, Facebook Paltalk, Youtube, Skype AOL y Apple ¿Qué quiere decir básicamente esto? estoy haciendo una pequeña introducción en realidad esto es recontra conocido a nivel mundial pero es posible que alguien no lo conozca Edward Snowden reveló que la NSA mediante este programa PRINCE podía acceder a toda la información de todos los usuarios de Microsoft, Google Yahoo, Facebook, Skype, Apple etcétera obviamente de manera ilegal y no aceptada por los ciudadanos y usuarios de estas redes y, y empresas tecnológicas Edward Snowden Siguiendo un principio básico de la cultura hacker que es el derecho a la privacidad Salió a revelar esto, lo cual le valió que hoy en día esté refugiado en Rusia Lo reveló mediante diarios como The Guardian o The Washington Post Y bueno, esto lo hizo mundialmente conocido y mundialmente buscado ¿Pero qué es lo que me interesa hablar hoy? Porque hoy no voy a profundizar una biografía. Ah, bueno, si a alguien le interesa este, profundizar un poco más, está este libro, que es su autobiografía, llamado Vigilancia Permanente. También está el libro de, el libro de Glenn Greenwald, llamado Sin Lugar Donde Esconderse, que es el libro en el, que se, en el que el primer periodista que se contacta con él cuenta la experiencia, uno del primer periodista que mediante el cual se reveló todo este bolonqui de, de la NSA, de la CIA y Prince. Y después está el documental de Laura por Thrice por algo así, llamado Citizen 4, que también es una documentalista yankee muy, muy grosa, que siempre ha denunciado los abusos de poder yankee, que es la primera filmación oficial que se hace de Snowden, que la hacen... Secretamente en Hong Kong, hubo un quilombo ahí encontrándose ilegalmente entre la documentalista y el periodista en Hong Kong. Una historia muy copada. Ah, también está la, la, la película esta que se llama Snowden, justamente, eh, de Oliver Stone. Que para mí es una pedorrada, o sea, es la. No sé, para mí es la típica película hollywoodense con los típicos clichés hollywoodenses que no hace nada más que mostrar la, la, la historia de Snowden como una película de suspenso y nada más. Pero bueno, si más o menos te interesa saber de qué va la, la vida y la historia y los descubrimientos de, de Snowden, es una forma de entrar y la película está en Netflix. Así que, bueno, podés buscarla, digamos. Pero hoy me interesa otro tema más específico. En este libro, su autobiografía... Snowden dedica el capítulo 5 al concepto de hackear y si hay algo importante para la cultura hacker es justamente el concepto de hackear y desde la ética informática o la filosofía hacker que estamos intentando llevar a cabo es muy importante conceptualizar el concepto de hackear yo lo conceptualizo desde la filosofía en el videito que le dediqué a Jude Milhom lo asocié con, con el concepto de desvío que ya lo voy a profundizar un poquito más pero bueno, está buenísimo y es importante ver que entienden los mismos hackers por hackear lo cual me va a parecer sumamente interesante porque Edward Snowden relaciona el concepto de hackear con una actitud que se da en la niñez y particularmente en la adolescencia con cierto espíritu de la adolescencia o por lo menos la parte interesante y positiva de la adolescencia lo cual me parece muy interesante hace poco veía en, en Cuevana Dios bendiga a Cuevana que sería de esta vida sin Cuevana un documental en el que sale Richard Stallman otro gran representante de la cultura hacker el fundador del movimiento del software libre al, al que todos en este multitudinario canal seguimos este, en ese en ese documental Richard Stallman decía que el primer hackeo que hace una persona, o la primera actitud hacker, es cuando un niño sube las escaleras mecánicas por la que baja. Eso lo hemos hecho mucho. acá en Salta no sobran las escaleras mecánicas, había en bueno, una época una en el cine del shopping y efectivamente qué hacíamos todos los chicos por la escalera mecánica que está bajando, nosotros probábamos subir por eso ¿en qué sentido eso es hackear? me parece que va a ser súper interesante entonces relacionar eso, obvio que lo voy a relacionar con mi concepto de desvíos porque lo meto en todo, y relacionarlo con lo que voy a leer ahora entonces a continuación voy a leer el capítulo número 5 del libro Vigilancia Permanente de Edward Snowden que supongo que lo habrá escrito solo y con frío en Rusia que se llama, el capítulo se llama justamente Hackeo tengo que hacer una advertencia el libro está traducido al español de España o sea el español, español pues hombre eh, y eso me dificulta bastante la, la lectura así que bueno lo voy a leer en una especie de español saltenizado después de leer eh, ese capítulo de Snowden voy a hacer una 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 pequeña apropiación intentando definir qué significa hackear, intentando definirlo filosóficamente, ¿no? A partir de lo que salga de, de Snowden, de lo que comenté de Stallman y algunas consideraciones propias. Así que bueno, acá vamos. Capítulo 5. Hackeo. Todos los adolescentes son hackers. No les queda más remedio, aunque solo sea porque sus circunstancias vitales resultan insostenibles. Creen que son adultos, pero los adultos los consideran niños. Si podéis, recordad vuestra adolescencia. También vosotros erais hackers, dispuestos a hacer lo que fuese por eludir la supervisión parental. Básicamente, estabais hartos de que os tratasen como niños chicos. Recordad lo que sentíais cuando alguien mayor y más grande intentaba controlaros, como si la edad y el tamaño fuesen equivalentes a autoridad. En un momento u otro, vuestros padres, profesores, entrenadores, monitores y curas se aprovechaban de su posición para invadir vuestra vida privada, imponer sus expectativas sobre vuestro futuro y obligaros a aceptar estándares del pasado. Siempre que esos adultos sustituían sus propias esperanzas, sueños y deseos por los vuestros, lo hacían, aseguraban ellos, por tu bien, o pensando solo en lo mejor para ti. Y aunque a veces era verdad, todos recordamos esas otras ocasiones en las que no, cuando, porque yo digo, no era suficiente, y, algún día me lo agradecerás, sonaba a discurso vacío. Si habéis sido adolescentes, seguro que habéis estado en el lado receptor de alguno de esos clichés, y por tanto en el lado perdedor de un desequilibrio de poder. Crecer es darse cuenta de hasta qué punto tu existencia ha estado regida por sistemas de reglas, directrices vagas y normas cada vez más insoportables que se te han impuesto sin tu consentimiento, y que están sujetas a modificación en cualquier momento. Había incluso normas que no conocías hasta que no las habías infringido. Si os parecíais en mí en algo, seguro que os escandalizabais con todo eso. Si os parecíais en mí en algo, seguro que erais miopes y flacos, y en cuanto a edad, Acababais de incorporar un segundo dígito cuando empezasteis a preocuparos por la política. En el colegio nos contaron que en el sistema político estadounidense los ciudadanos dan su consentimiento mediante el sufragio para que los gobiernen sus iguales. Eso es la democracia. Pero la democracia desde luego no estaba instaurada en mi clase de historia de Estados Unidos, en la que... Si mis compañeros y yo hubiésemos tenido el voto, el señor Martin se habría quedado sin trabajo. Por el contrario, el señor Martin establecía las normas para la clase de Historia de Estados Unidos, la señora Evans para la de inglés, el señor Sweeney para la de ciencias y el señor Stockton para la de matemáticas. Y todos esos profesores cambiaban constantemente las normas para beneficiarse ellos y exprimir al máximo su poder. Si un profesor no quería que fueses al baño, mejor que te aguantases. Si un profesor prometía una excursión, pero luego la cancelaba por una infracción imaginaria, no daba ni una explicación, aparte de citar su enorme autoridad y el mantenimiento del orden debido. Ya entonces, se daba cuenta de que cualquier oposición a ese sistema era complicada, y no menos porque conseguir que las normas cambiasen para... Servir a los intereses de la mayoría suponía persuadir a los hacedores de esa norma de que se colocaran en una decidida posición de desventaja. En última instancia, ese es el gran fallo o defecto de diseño que va intencionadamente integrado en todo sistema, tanto político como informático. La gente que hace las normas no tiene ningún incentivo para actuar contra sí misma. Lo que me convenció de que el colegio, al menos, era un sistema ilegítimo fue el hecho de que no reconociese ningún disentimiento legítimo. Podía defender mi causa hasta quedarme sin voz, o podía limitarme a aceptar el hecho de que nunca tendría voz para empezar. No obstante, la benevolente tiranía del colegio, como todas las tiranías, tiene una duración limitada. En cierto momento, que te en tu capacidad de actuar, te autoriza a resistir, aunque la adolescencia se caracteriza, entre otras cosas, por confundir resistencia con escapismo o incluso violencia. En mi caso, las salidas más comunes para un adolescente rebelde no servían, porque era demasiado guay para recurrir al vandalismo y no lo suficiente para drogarme. Sigo sin haberme emborrachado nunca ni haber fumado un cigarro. En vez de eso, empecé a hackear, cosa que sigue siendo la forma más sana, saludable y educativa que reconozco para que un niño reafirme su autonomía y se dirija a los adultos en igualdad de términos. Como la mayoría de mis compañeros de clase, a mí tampoco me gustaban las normas, pero tenía miedo de infringirlas. Sabía cómo funcionaba el sistema. Si le corregías un error a un profesor, te caía una amonestación. Si te enfrentabas al profesor cuando no admitía su error, te caía un castigo. Si alguien copiaba de ti en un examen, aunque no lo hubieses dejado hacerlo expresamente, también te caía un castigo, y al copión una expulsión. Este es el origen de cualquier hackeo, hacerse consciente de un vínculo sistémico entre una entrada y una salida, entre la causa y el efecto, porque hackear... No es una actividad propia solo de la informática, sino que existe allí donde hay normas. Hackear un sistema requiere conocer sus normas mejor que la gente que lo ha creado o que lo gestiona y vulnerar la distancia que exista entre el funcionamiento que esa gente haya pretendido darle al sistema y el funcionamiento que muestra el sistema de verdad o que alguien puede hacer que muestre. Cuando un hacker aprovecha esos usos no intencionados no está infringiendo las normas sino más bien desacreditándolas. Los humanos están fabricados para reconocer patrones. Todas las decisiones que tomamos se basan en un conjunto de suposiciones tanto empíricas como lógicas, extraídas inconscientemente y desarrolladas conscientemente. Utilizamos estas suposiciones ...para evaluar las posibles consecuencias de cada una de las opciones... ...y llamamos inteligencia a la capacidad de hacer todo eso con rapidez y precisión. Sin embargo, incluso el más listo de nosotros... ...dependerá de suposiciones que nunca hemos puesto a prueba... ...y por eso las decisiones que tomamos a menudo tienen errores. Quien tenga más información o piense más rápido... ...o con más precisión que nosotros... ...podrá aprovechar esos errores... ...para crear consecuencias... ...que no habíamos esperado... ...esta naturaleza igualitaria... ...da igual quien sea... solo importa como razones... ...es la que convierte el hackeo... ...en un método de lo más fiable... ...para tratar con las típicas figuras de autoridad... ...que están... ...tan convencidas de la rectitud de su sistema... ...que ni se les pasa por la cabeza ponerlo a prueba. En el colegio no aprendí nada de esto, claro, lo aprendí en internet. La red me dio la posibilidad de ahondar en todos los temas que me interesaban y en todos los vínculos que los unían, sin la limitación del ritmo que seguían mis compañeros de clase y profesores. Por el contrario, cuanto más tiempo pasaba en internet, más sentía como extraescolares las tareas de la escuela. El verano en el que cumplí 13 años decidí no volver al colegio, o al menos reducir notablemente mis obligaciones como estudiante, aunque no estaba muy seguro de cómo aprendérmelas. Todos los planes que se me ocurrían podían salirme mal. Si me pillaban saltándome alguna clase, mis padres me retirarían mis privilegios con el ordenador. Si decidía dejar de estudiar, enterrarían mi cadáver en lo más hondo del bosque y le dirían a los vecinos que me había escapado. Tenía que encontrar una brecha que hackear. Y entonces, el primer día del nuevo curso, la vi. En realidad, me la pusieron en bandeja. Al principio de cada clase, los profesores pasaban su programa para el curso, en el que se detallaba el material que darían, las lecturas obligatorias y el calendario de exámenes, pruebas y trabajos. Junto con eso, nos daban sus políticas de calificación, es decir, la explicación de cómo calculaban las notas de la máxima a la mínima. Nunca me había encontrado con una información así. Los números y las letras eran como una extraña ecuación que sugería una solución a mi problema. Ese día, después de clases, me senté con los programas de la asignatura e hice los cálculos para averiguar qué aspectos podía ignorar sin más en cada una de ellas y confiar aún así en aprobarlas todas. Pongamos, por ejemplo, Historia de Estados Unidos. Según el programa, las pruebas valían un 25%. Los exámenes, un 35%. Los trabajos de trimestre, un 15%. Las tareas para la casa, un 15%. Y la participación en clase, la categoría más subjetiva de todo lo sujeto a algún análisis, un 10%. Dado que por lo general se me daban bien las pruebas y los exámenes sin tener que estudiar demasiado, podía contar con tener ahí una reserva fiable de puntos sin invertir mucho tiempo. Los trabajos y las tareas de casa eran por el contrario lo que más tiempo consumían, imposiciones de escaso valor y alto coste sobre el tiempo para mí. Lo que me decían todos esos números era que, si no hacía ninguna tarea, pero era un AS en todo lo demás, acabaría obteniendo una puntuación acumulativa de 85, es decir, un notable. Si no hacía ninguna tarea ni los trabajos de trimestre, pero era un AS en todo lo demás, acabaría obteniendo una puntuación acumulativa de 70, o un bien bajo. El 10% que correspondía a la participación en clase sería como un colchón. Aunque el profesor me pusiera un cero en eso por interpretar mi participación como interrupción, aún podía conseguir un 65, es decir, un suficiente bajo. Aprobado. Los sistemas de mis profesores tenían errores irreparables. Sus instrucciones para conseguir la nota más alta podían utilizarse como instrucciones para conseguir la mayor libertad, la clave para evitar hacer lo que no me gustaba hacer y aún así pasar de curso. En cuanto lo averigüé, dejé de hacer las tareas que mandaban para casa. Todos los días eran pura felicidad. Esa felicidad que le estaba dada a toda persona lo bastante mayor para trabajar y pagar impuestos. Hasta que el señor Stockton me preguntó delante de toda la clase por qué no le había entregado los últimos cinco o seis encargos para casa que había mandado. Desprovisto de la astucia que da la edad, y olvidándome un instante de que descubrir mi truco suponía renunciar a una ventaja, le expuse mi ecuación al profesor de matemáticas y me quedé tan tranquilo. La risa de mis compañeros de clase duró solo un momento, hasta que se pusieron a hacer garabatos para calcular si ellos también podían permitirse una vida sin tareas escolares. «Muy listo, Eddie, dijo el señor Stockton, y pasó al siguiente tema con una sonrisa. «Fui el niño más inteligente del colegio. Hasta unas 24 horas después» cuando el señor Stockton nos repartió su nuevo programa. En él se afirmaba que todo alumno al que le faltasen por entregar seis o más tareas al final del trimestre recibiría un suspenso automático. Muy listo, señor Stockton. Entonces el profesor me llevó aparte al terminar la clase y me dijo, deberías usar ese cerebro que tienes no para averiguar cómo evitar hacer los trabajos, sino para averiguar cómo hacerlos lo mejor posible. Tienes mucho potencial, Ed, pero creo que no te das cuenta de que las notas que obtengas aquí van a perseguirte el resto de tu vida. Tienes que empezar a pensar en tu expediente. Liberado de los grilletes de las tareas escolares, al menos de forma provisional, y por tanto, con más tiempo que perder, me dispuse a practicar también el hackeo convencional, es decir, el informático. Y así mejoraron mis dotes en la materia. En la librería hojeaba revistillas de hackers mal fotocopiadas y encuadernadas con grapas, con nombres como 2600 y Frank, para empaparme de sus técnicas y de camino me empapaba también de sus políticas antiautoritarias. Yo me encontraba en la base del top ten de tecnología, era un noob, un script kiddie, que trabajaba con herramientas que no entendía, que funcionaban según unos principios que se me escapaban. La gente todavía me pregunta por qué, cuando por fin conseguí ciertas aptitudes, no corría a vaciar cuentas bancarias o a robar números de tarjeta de créditos. La respuesta sincera es que era demasiado joven y tonto para saber siquiera que eso se podía hacer, y mucho menos para saber lo que hacer luego con el botín robado. Todo lo que quería, lo que necesitaba, ya lo tenía gratis. Por el contrario, lo que hice fue averiguar maneras sencillas de hackear algunos juegos para conseguir vidas extra y poder hacer cosas como ver a través de las paredes. Además, por entonces, no había mucho dinero en Internet, al menos no para los niveles actuales. Lo más cercano de robar que había estado a alguien que yo conociese o algo que hubiese leído era el freaking o las llamadas telefónicas gratis. Si le hubiésemos preguntado a alguno de los grandes hackers de aquella época por qué, por ejemplo, hackeaban un importante sitio web de noticias solo para sustituir los titulares por un GIF loco y que no iba a durar ahí ni media hora, la respuesta habría sido similar a lo que dijo aquel montañero cuando le preguntaron sus motivos para escalar el Everest. Porque está ahí. La mayoría de los hackers, sobre todo los jóvenes, no tiene como finalidad el lucro o el poder, sino explorar los límites de su talento y cualquier oportunidad de demostrar que lo imposible es posible. Yo era joven y pese a que tenía una curiosidad genuina, también veo en retrospectiva que esa curiosidad revelaba mucho desde un punto de vista psicológico, en el sentido de que algunos de mis primeros intentos de hackeo estaban orientados a aplacar mis neurosis. Cuanto más sabía sobre la fragilidad de la seguridad informática, más me preocupaban las consecuencias de confiar en la máquina equivocada. De adolescente, el primer hackeo con el que busqué problemas estuvo relacionado con un temor que de repente no me dejaba pensar en otra cosa. La amenaza de un holocausto nuclear total que asolara la Tierra. Había estado leyendo un artículo sobre la historia del programa nuclear estadounidense y antes de darme cuenta, con solo un par de clics, me vi en el sitio de los Alamos National Laboratory, el centro de investigación nuclear del país. Así es como funcionaba Internet, te entra la curiosidad y tus dedos piensan por ti. Pero de pronto aluciné en colores y con razón. Me di cuenta de que el sitio web de la institución de desarrollo armamentístico y de investigación científica más grande e importante de Estados Unidos tenía un vacío de seguridad flagrante esa vulnerabilidad era básicamente la versión virtual de una puerta sin pestillo una estructura de directorios abierta me explico imaginemos que nos envían un vínculo para descargar un archivo PDF que está almacenado en su propia página dentro de un sitio web de varias páginas la URL del archivo sería algo así como sitioweb.com slash archivos slash pdf slash nombrearchivo .pdf. Dado que la estructura de una URL se deriva directamente de la estructura de directorios, cada parte de la URL representa una rama distinta del árbol de directorios. En el ejemplo, dentro del directorio de sitioweb.com hay una carpeta de archivos, Dentro de la cual hay una subcarpeta de archivos PDF, en la que está el nombrearchivo.pdf específico que queremos descargar. Actualmente la mayoría de los sitios web limitaría nuestra visibilidad a este archivo en concreto y mantendrá las estructuras de directorios cerradas privadas. Pero en aquellos tiempos de los dinosaurios, incluso sitios web muy importantes estaban creados y gestionados por gente nueva en el mundo de la tecnología, que... A menudo, dejaba las estructuras de directorio abiertas de par en par, con lo que, si truncabas la URL del archivo, si la cambiabas sin más a algo como sitioweb.com/archivos, podías acceder a todos los archivos guardados en ese sitio, fuesen de PDF o no, y también a los que no estaban necesariamente destinados a visitantes. Ese era el caso del sitio de los Álamos. En la comunidad de hackers, en esto básicamente consiste mi primer hackeo, en un proceso de cruce de lo más rudimentario que se denomina recorrer directorios. Y eso fue lo que yo hice, recorrer lo más rápido que pude el camino desde el archivo a la subcarpeta, y de ahí a la carpeta de nivel superior y de vuelta como un auténtico adolescente vuelto por los directorios principales. A la media hora de haber leído un artículo sobre la amenaza de las armas nucleares, me había topado con un tesoro de archivos destinados únicamente a los trabajadores del laboratorio que tuviesen habilitaciones de seguridad. Desde luego, los documentos a los que logré acceder tampoco es que fueran los planos secretos para construir un dispositivo nuclear en mi garage. Lo que me encontré iba más en la línea de circulares internas confidenciales y alguna que otra información personal de los empleados. Aún así, en calidad de persona repentinamente muy preocupada por ver aparecer nubes de hongo en el horizonte y también, sobre todo, en la calidad de hijo de padres de militares, hice lo que pensé que se suponía que debía hacer, decírselo a un adulto. Envié un email al administrador de la web del laboratorio para explicarle la vulnerabilidad y me senté a esperar una respuesta que no llegó. Todos los días, después de clases, visitaba el sitio web para comprobar si la estructura de directorios había cambiado. Pero no, nada cambiaba, salvo mi capacidad de asombro e indignación. Al final, cogí el teléfono, la segunda línea de mi casa, y llamé al número de información general que aparecía al final del sitio web del laboratorio. Respondió una operadora y en ese mismo momento empecé a tartamudear. No creo que llegase siquiera a acabar la frase estructura de directorios antes de que se me quebrase la voz. La operadora me interrumpió con un seco. Un momento, por favor. Y antes de que pudiera darle las gracias, me había transferido a un contestador. Para cuando oí la señal, había recuperado un mínimo de confianza y con una laringe más estable dejé un mensaje. Lo único que recuerdo ahora de ese mensaje fue cómo lo terminé. Con alivio, repitiendo mi nombre y mi número de teléfono. Luego, colgué y seguí con mi vida, que durante una semana consistió casi exclusivamente en comprobar el sitio web de los Álamos. Actualmente, dadas las capacidades de la ciberinteligencia del gobierno, cualquiera que entrase en los servidores de los Álamos unas cuantas docenas de veces al día, casi seguro que se convertía en una persona de interés. Pero en aquellos tiempos no era más que una persona interesada, no lo entendía. ¿Es que no le importaba a nadie? Pasaron semanas, y para un adolescente las semanas pueden parecer meses, hasta que una noche, justo antes de cenar, sonó el teléfono. Lo cogió mi madre, que estaba en la cocina haciendo la cena. Desde el salón, sentado delante del ordenador, oí que era para mí. Sí, eh, está aquí. Una pausa. ¿De parte de quién? Me di la vuelta en la silla y vi a mi madre cerniéndose sobre mí con el teléfono sujeto contra el pecho. No tenía ni un matiz de color en la cara. Estaba temblando. Su susurro mostraba un tono afligido de urgencia que no le había oído antes y que me aterrorizó. ¿Qué has hecho? De haberlo sabido, se lo habría dicho. En vez de eso, le pregunté. ¿Quién es? Los Álamos, el laboratorio nuclear. ¡Ah, por fin! Le quité el teléfono de las manos y la senté. ¿Sí? Al otro lado de la línea había un amable representante de los álamos que no dejaba de llamarme señor Snowden. Me dio las gracias por comunicar el problema y me informó de que acababan de arreglarlo. Me contuve para no preguntarle por qué habían tardado tanto. Me contuve, en realidad, para no echar mano del ordenador y comprobar el sitio de inmediato. Mi madre no me había quitado los ojos de encima. Estaba tratando de componer la conversación, pero solo podía oír un lado. Levanté el pulgar para que supiera que todo iba bien, y para tranquilizarla aún más, fingí una voz profunda, nada convincente de persona mayor y seria, y le expliqué en tono formal al representante de los álamos lo que él ya sabía, cómo había encontrado el problema de cruce de directorio, cómo lo había comunicado, y cómo no había recibido ninguna respuesta hasta ese momento. Terminé con un, le agradezco de verdad que me lo haya comunicado, espero no haber causado ningún problema. En absoluto, respondió el representante, y luego me preguntó a qué me dedicaba. A nada, básicamente. Me preguntó si estaba buscando trabajo. Yo respondí, durante el curso escolar ando bastante ocupado, pero hay muchas vacaciones y los veranos los tengo libres. Fue entonces cuando a aquel hombre se le prendió la bombilla y se dio cuenta de que estaba hablando con un adolescente. «Bueno, chaval, ya sabes dónde encontrarme. No dejes de buscarme cuando cumplas los 18. Ahora pásame con la encantadora señora con la que he hablado antes». Le di el teléfono a mi ansiosa madre, que volvió a una cocina cada vez más llena de humo. La cena se había quemado, aunque diría que el representante de los álamos le soltó suficiente elogios sobre para mí, para que el castigo que me imaginé que iba a caerme, se disipara por la ventana. Bueno, y así termina este capítulo llamado Hackeo, no este capítulo del audio porque todavía queda de, de este podcast un par de cosas para decir, así termina el capítulo del libro Vigilancia Permanente de Edward Snowden llamado Hackeo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? En primer lugar, hay que aclarar algo con respecto a la importancia y a la no importancia del término hackear. Hoy en día, no sé si decir lamentablemente, porque no hay que ponerse trágico y estúpidamente trágico y románticos, pero el término hackeado o hackear se utiliza para prácticamente cualquier cosa, digamos. De, qué sé yo, ustedes pueden buscar en YouTube hackeos de cocina y te explican cómo pelar un huevo con telepatía, no sé, una cosa así. Y eso ya es un hackeo, ¿no? O cómo planchar 12.000 prendas de ropa en 14 pasos, hackeos de, del hogar, no sé. Te aparecen cosas así, se les llama hackeo y bueno, no, no está necesariamente mal. Eso sí, se ha perdido bastante el el sentido con el que nació en, en la cultura hacker en la cultura hacker propiamente dicho y es un poquito lo que yo quiero recuperar y, y conceptualizar entonces Edward Snowden nos dice acá, nos comenta que hackear tiene que ver con la actitud de la adolescencia dice que todo adolescente en cierto sentido ha, ha sido hacker y que todo hackeo en, tiene que ver que hay hackeo en donde hay normas. Siempre donde hay normas se puede producir un hackeo. O sea, en términos filosóficos se podría decir simplemente resistencia, ¿no? En, la, en los estudios del postestructuralismo francés, los, los filósofos estos muy muy famosos como Deleuze y Foucault. Foucault se trabaja demasiado súper requete mucho del es no tanto pero sale toda esta idea muy muy correcta por más que sea súper trabajada muy muy correcta de que donde se ejerce un poder siempre también aparece una resistencia ¿no? entonces bueno donde hay normas siempre va a haber una resistencia por este lado va el hackeo pero yo igual eh, intento seguir manteniendo el concepto de hackeo de, o de hackear porque me parece que no es cualquier tipo de resistencia eh, sería muy amplio, profundizar en todas las implicaciones éticas, políticas que para mí tiene el sentido de hackeo, pero va por ahí o sea, sí, hay normas y donde hay normas se produce una resistencia pero no va a ser cualquier tipo de resistencia releo rápidamente, porque hay una parte en lo que acabo de, de leerles donde define básicamente cuál es el espíritu en donde nace el hackeo para, para Snowden Snowden dice este es el origen de cualquier hackeo, hacerse consciente de un vínculo sistémico entre una entrada y una salida, entre la causa y el efecto. Porque hackear no es una actividad propia solo de la informática, sino que existe allí donde hay normas. Eso es fantástico, ¿por qué no sirve a mí? ¿Por qué no sirve digo, a, 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 a todos a mí que estoy haciendo cuestiones de filosofía de la informática. Yo no soy informático. Vengo del campo de, de las humanidades. Este, ¿Por qué podemos apropiarnos del término hackear? Porque bueno, el mismo Snowden nos está diciendo que no es una actividad propia de la informática. Sino que existe allí donde hay normas. Pero acá viene otro concepto importante que es el de sistema. Hay hackeo siempre en relación a un sistema. Un conjunto de normas componen un sistema y sigue y sigue Snowden hackear un sistema requiere conocer sus normas mejor que la gente que lo ha creado o que lo gestiona y vulnerar la distancia que exista entre el funcionamiento que esa gente haya pretendido darle al sistema y el, y el funcionamiento que, no que muestra el sistema de verdad o que alguien puede hacer que muestre cuando un hacker aprovecha esos usos no intencionados no está infringiendo las normas sino más bien desacreditándolas y acá hay un par de cuestiones importantes habla de conocer las normas mejor que el que las diseñó y después dice vulnerar la distancia que existe entre el funcionamiento etc, etcétera, etcétera y ahí me parece que ahí está planteando dos pasos fundamentales de lo que sería la, de lo que sería el hackeo recordemos que él dice estas cosas al interior de aquello que sufrió, o sea que fue un bajón básicamente para ir a la escuela secundaria, porque la escuela secundaria este, no hizo más que imponerle y no le enseñó nada. Este audio no va en contra de la escuela secundaria, no va en contra de la religión necesariamente, no va en contra, no va, no va por ahí la cuestión, porque sería muy muy pobre plantear eso, que es simplemente ir en contra de cualquier norma porque sí o de cualquier institución porque sí, mucho menos el colegio secundario... Porque yo puedo comer y, al y pagar el alquiler... Básicamente gracias al colegio secundario... Porque así laburo... Pero de lo que se trata no es tanto de... Criticar de lo que estamos en contra... Sino más bien fomentar... Una actitud... Que se resiste a cierta imposición de normas... Y que es el hackeo... Y como decía... Acá menciona dos cosas muy... Muy, muy interesantes... Conocer y vulnerar... Para mí... Y acá ya no me meto en un terreno muy personal. Ya no estoy diciendo exactamente lo que está diciendo, lo que plantea Snowden, pero me parece encontrar a lo largo de toda la cultura hacker y combinándola con mis humildes consideraciones. Que cuando hablamos de hackeo, si bien se habla de una resistencia política, es básicamente una resistencia política, lleva a cabo o tiene que ver con tres pasos fundamentales para mí. El primer paso fundamental para todo hackeo, desde mi perspectiva, es un paso estético o perceptivo. ¿En qué sentido? Tiene que ver con un darse cuenta. Si no se da este primer paso, nunca jamás se puede dar un hackeo. Un hackeo, el primer paso, la base, es una cuestión perceptiva, es decir, un darse cuenta, el percibir algo. ¿Y percibir qué? percibe que un sistema... Funciona y siempre funcionó... De una manera... Pero que podría... Funcionar de otra... Esa es una cuestión perceptiva... Uno percibe, se da cuenta... Siente que hay un sistema... Y el sistema puede ser cualquier cosa... Un sistema político, institucional... La familia, no sé... De nuevo, esto no es para hablar en contra de la familia... Ni de ninguna institución... Y creo que ya voy a dejar de hacer esas aclaraciones... Me parece innecesarias. Pero es darse cuenta es un percibir que hay un sistema que funciona así pero que fácilmente o no fácilmente, pero que podría funcionar de otra manera, es desnaturalizar el funcionamiento de un sistema una persona que, que jamás se da cuenta que el sistema podría funcionar de otra manera, que un sistema funciona así y punto, y así y listo, no hay nada que hacer, jamás puede llevar a cabo el hackeo pero no basta no basta ese paso porque fácilmente uno puede llegar a darse cuenta de la injusticia del funcionamiento de un sistema, o más bien que la, de la injusticia de las posibilidades no explícitas del funcionamiento de un sistema, es decir, que podría funcionar de otra manera, pero no hacer nada simplemente quedarse en la pura indignación y cagarse de odio, digamos no basta con eso, por eso hace falta un segundo paso el segundo paso, ya el primer bueno, el primer paso dijimos que es perceptivo para mí el segundo paso es cognitivo una vez que uno se da cuenta que un sistema podría funcionar de otra manera y le nace cierta indignación o cierta insatisfacción, quiere que funcione de otra manera, evidentemente. Pero ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que estudiar el sistema. Por eso el segundo paso del hackeo, del proceso de hackear a mi parecer, es un paso cognitivo y que tiene que ver con el estudio tiene que ver con poder estudiar el sistema, es decir uno se da cuenta de que podría funcionar de otra manera quiere hacerlo funcionar de otra manera entonces tiene que estudiar cómo funciona, tiene que ir al interior de ese sistema, conocer sus normas justamente como dice Snowden Snowden dice, hackear un sistema requiere conocer sus normas mejor que la gente que lo ha creado, este es el segundo paso el paso cognitivo, conocer tiene que ver con estudiar, con formarse, con aprender. Básicamente, con eso tiene que ver el segundo paso. Pero de nuevo, no podemos quedarnos ahí. Porque, por ejemplo, ese es el, hasta ahí es donde llegan las mayorías de los intelectuales. Por eso, si bien vengo del campo de las humanidades, no me gustaría nunca llegar a considerarme un intelectual. Porque, a ver, está muy bien el laburo que hacen, o que se supone que, que hace alguien. Que se dedica a las mismas cosas que yo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se quedan en este segundo paso. Están, en, Pasan por el primer paso. Percibir que algo podría funcionar de otra manera. Y van al segundo paso. Estudiar en profundidad cómo funciona y cuáles son sus falencias. Y de ahí hacer un diagnóstico o una crítica filosófica, antropológica, sociológica, etcétera, etcétera. Pero eso no basta para hacer un hackeo, eso suele ser el trabajo de los intelectuales, lo cual, ojo, no estoy diciendo que no sea importante, es importantísimo, porque muchas veces los intelectuales, si no, bien no llevan el hackeo a un 100%, citan sí las herramientas conceptuales y teóricas y filosóficas para que otros puedan llevar a cabo el hackeo, así que ojo, tampoco es que estoy... este denigrando el, el papel del intelectual aunque intelectual no es un es un término que me embola bastante pero bueno, no voy a profundizar en eso eh, básicamente la crítica que estoy haciendo es quedarse en la, mera, en la mera crítica teórica digamos, y nada más quedarse únicamente en esa masturbación mental teórica y hasta ahí nomás eso es lo que, que critico pero obviamente es un el segundo paso el cognitivo, o el del estudio, o el del aprendizaje es fundamental. Pero después tiene que llevarse a cabo un tercer paso. Y acá es donde se completa el círculo del hackeo, a mi parecer. El tercer paso es el que yo le llamo el de desvío, el del desvío. Este, para los que siguen, entonces este canal, este, obviamente el concepto de desvío sale a cada rato porque es muy, muy importante para, para este canal, para mí, filosóficamente. El, 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 el paso del desvío, el tercer paso, ya es un paso propiamente práctico, ético y político de modificar y transformar ese sistema. Pero hay una diferencia fundamental con otras prácticas que van eh, en contra del funcionamiento de un sistema. Por ejemplo, se diferencia para mí de lo que es la práctica revolucionaria. Y por revolucionaria puede entenderse o marxista o cualquier otro tipo de cosa. No voy a entrar en, esa, en, esa, en esos detalles, pero... Digamos básicamente que hay un tipo de práctica que le estoy llamando revolucionaria, podría quizá ponérsele otro nombre, que entiende que hay que destruir el sistema desde afuera con herramientas diferentes a la del sistema para abolir por completo el sistema y poner uno nuevo. Y bueno, o sea, quizá la diferencia en realidad más importante con el tipo de resistencia que es el hackeo o el desvío y el revolucionario es que la revolución... ...siempre necesita una multitud... ...la revolución siempre se hace... ...mediante una multitud... ...en cambio el desvío... ...es algo que se puede hacer grupalmente... ...o individualmente... ...uno solo puede llevar a cabo el desvío... ...el desvío... ...se esfuerza... ...por modificar el sistema... ...utilizando las mismas herramientas del sistema... ...es decir, funciona como un virus... ...el virus modifica... ...este... ...un sistema... Sistema biológico. Pero desde adentro. Y con las mismas condiciones que le da el mismo sistema biológico. En algún momento habrá un programa específicamente sobre el concepto de virus. Que me parece muy interesante. O en otro sentido desviar. Quiere decir utilizar el mismo sistema para algo para lo cual no estaba programado. Y ahí salen un par de, de conceptos muy interesantes para mí. Esto me lleva a un filósofo llamado... Fluser, pila en Flusser, Flusser eh, checo brasilero eh, que no es muy trabajado, la verdad, por no decir que no se lo trabaja prácticamente por lo menos en, en mi provincia Salta, la acuña cierto cierta uh, cierta conjunto de, de de conceptos que a mí me parecen muy interesantes para para complementar el concepto de hackeo y, y, y mi concepto de, humilde concepto de desvío este, utiliza mucho la noción de aparato y cuando él habla de aparato, bueno, Willem Flusser, un tipo que ha escrito los libros que a mí más me gustaron de él son eh, hace una filosofía de la fotografía y el universo de las imágenes técnicas pero ha escrito muchos libros muy, muy zarpados. utiliza el concepto de aparato tanto en el sentido técnico para hablar de aparatos técnicos, como puede ser una cámara de fotos o una computadora, pero también utiliza el término aparato para referirse a otros sistemas más amplios, como puede ser el aparato económico, un aparato cultural, un aparato político, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo aparato, dice Wilhelm Flusser, tiene un programa, es decir, ha sido programado para que funcione de cierta manera. ¿No? ahora bien con respecto a las, las personas los sujetos tenemos dos formas diría Flusser de relacionarnos con esos aparatos o somos meros funcionarios es decir somos simplemente sujetos que hacen funcionar el aparato para aquello para lo cual fue diseñado sin saber cómo rayo funciona simplemente apretamos los botones que hay que apretar ...para que el aparato funcione... ...como alguien lo programó... ...para que funcione y punto... ...nos quedamos así... ...eso es un funcionario... ...piensen tanto a nivel... ...técnico como a nivel político... no ...o sea... Eh, ...pensemos en... Que ...apretamos la, la, el botón de la cámara de foto... ...o el botón de la compu... ...para que se prenda y no sabemos cómo Rayo funciona... ...simplemente somos funcionarios que lo usamos... ...para aquello para el cual fue programado... ¿No? para que funcione así ah, lo mismo pasaría con un sistema político nosotros simplemente hacemos funcionar la sociedad como más o menos fue programada y así nos quedamos y eso es todo ahora bien hay otra subjetividad posible para Flusser y es la del programador y el programador se diferencia al funcionario primero porque estudia el programa es decir, estudia cómo fue programado el aparato pero aparte, utiliza el mismo programa para algo para lo cual no había sido programado. Que es básicamente lo que yo estoy diciendo en términos de desvío. Que me parece el, 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 el paso culminante de, de todo hackeo. A, ese, a, esa, a esa acción le pone un nombre, este, fluce. Eh, a esta acción de crear, de utilizar el programa para algo para lo cual no había sido programado o en otros términos, producir una novedad, o en otros términos también usa Flusser producir una situación poco probable o en otros términos incluso producir información para Flusser producir información, olvídense de lo que entendían por información hasta ahora no lo mezclen con el, el, con el sentido que utilizan cotidianamente de información, porque él toma el concepto de, infor de información de otras teorías, como las de Shannon, que no, no tienen que ver con el sentido cotidiano que le damos, o no, están, no, no son tan parecidas, que ya lo explicaré en algún otro momento. Producir información es producir una diferencia, producir una novedad, pero utilizando, es lo específico de Frusser, el mismo programa del aparato para aquello para el cual no había sido producido, o incluso Flusser también a esta acción de producir información o producir una situación poco probable lo llama arte para Flusser solo que Flusser se este, concentra en un tipo de arte específico que yo también en algún momento hablaré de eso, porque también he escrito sobre esos temas este, sobre el arte digital o hacer arte con aparatos que es otro tema que me fascina y seguramente hablaré en eso en este canal este la diferencia entre crear, crear arte con herramientas y, la, y crear arte con aparatos básicamente muy sintéticamente para mí lo tomo un poco de Flusser... crear arte con este herramientas por ejemplo ...cuando vos creas arte con herramientas... ...vos creas tus imágenes... ...por ejemplo un pincel, un lápiz... ¿no? ...que son herramientas... ...vos creas la imagen... ...en cambio cuando haces arte con aparatos... ...entiendes el computadora, celular... ...cámara de fotos, etcétera... ...en realidad es el aparato el que está produciendo... ...las, las imágenes... ...vos no las producís... ...entonces cómo se haría arte... ...para Flusser... Este, ...con aparatos... ...bueno es utilizando el programa... ...de la computadora, de, de la cámara de fotos, etcétera... ...para crear una imagen para la cual no había estado programado, ¿no? Y, y eso lo pensemos este, a nivel general con todo tipo de, de aparatos. Eh, para eso también a mí me gusta utilizar el término de desvío... ...porque entiendo que hacer este arte con aparato es llevar a cabo un desvío de la información entendiendo como información a aquellos que producen los aparatos, pero ya me estoy yendo a cualquier lado, básicamente el, el, el desvío el desvío en el, en el hackeo tiene que ver con esta actitud la actitud del programador que conoce el programa del aparato yo hasta hace un rato hablaba de sistema pero bueno, lo pensemos más o menos en, como, a sistema y aparatos como, como sinónimos ¿no? y Utiliza el mismo aparato desde adentro Para que produzca cosas para las cuales no había sido programado Es muy diferente a otro tipo de resistencias Como el tipo revolucionario o etcétera o cualquier otro Querían desde afuera, desde afuera destruir el sistema no Esta es un, una forma de modificar desde adentro El mismo programa del aparato todo esto es el hackeo y evidentemente y acá está la, la, la cosa más interesante para mí puede aplicarse a muchísimos muchísimos ámbitos en esto en, en, en este programa acabo de poner el ejemplo del arte pero se puede pero obviamente se lo puede pensar a nivel educativo se lo puede pensar a nivel social político en general se lo puede pensar con tu propia vida una vos posiblemente fuiste programado es decir, criado para que seas de tal forma u otra y tranquilamente podés producir un desvío en ese programa de hecho todo lo que estoy diciendo ahora con respecto al término de hackeo, es prácticamente lo mismo que yo entiendo, pero que yo entiendo a partir de todo lo que ya se viene haciendo en el ámbito por libertad al interior del software libre eh, de eso va a tratar el próximo la próxima entrega de Desvío Digitales, que no va a ser un podcast, sino un video. ¿Qué se entiende por libertad en, so, en el cuando hablamos de software libre? Y también, bueno, explico un poquito qué es el software libre por si por si no lo sabes. Pero es, va todo de la mano, va todo con los mismos, bueno, básicamente va todo de la mano porque soy yo el que lo está pensando estas cosas, e intento ser más o menos coherente, aunque me baso en, en, en todo lo que se viene diciendo en, la, en el ámbito de la cultura hacker. ¿Por qué digo que tiene que ver lo mismo? Porque para mí la esencia del concepto de libertad en el software libre es poder modificar lo que no te gusta del funcionamiento de un sistema. La esencia de libertad en software libre es poder producir una diferencia o, en otros sentidos, poder desviar el funcionamiento de un sistema. Para los que no saben, el software libre es aquel software que, entre otras muchas cosas, te permite acceder al código fuente del software para poder modificarlo. Y yo creo que ahí está la, la, la esencia del software libre, la esencia de, de la libertad del software libre poder modificar lo que no te gusta del mismo modo esto se puede exportar a muchos aspectos de la vida y se puede decir que ser libre aunque el concepto de libertad ya lo utilizan tanto los de ultra izquierda como los de ultra derecha así que bueno es complicado pero por lo menos en este sentido ser libre es poder acceder al código fuente del mundo y modificar aquello que no te gusta que es lo mismo que decíamos con respecto al concepto de hackear. Poder estudiar el, el interior de un programa, cómo funciona y utilizarlo para otra cosa. Es decir, desviar el programa de un sistema. Así que creo que va todo de la mano. La libertad que te propone el software libre es la libertad de poder hackear pero hackear en este sentido y no en el sentido pobre que se da en los medios de comunicación en los cuales hackear es simplemente un delito informático y nada más y vean cómo creo que hay mucha coherencia con todas estas cositas que estamos hablando yo al principio les comentaba que eh, Richard Stallman, el gran Richard Stallman debería decir San Richard Stallman, el padre... De eh, técnico y filosófico del software libre decía que la primera actitud de hackeo es cuando un niño sube la escalera mecánica por la escalera que está bajando eso ya es un hackeo es un hackeo eh, muy rudimentario pero si sí es un hackeo por lo menos en el, en, en el que respeta los tres pasos que, que, que propuse hasta acá porque entiende cómo está percibiendo la escalera sabe que la escalera ...fue programada... ...para que vos bajés por ella... ...entiende... ...que se la puede usar de otra manera... ...y la utiliza de otra manera... ...y ahí produce el desvío... ...utilizando la misma escalera... ...que era para bajar... ...utilizándola para subir... ...y es muy interesante... ...me parece que haya salido... ...la, la cuestión del... ...de los ejemplos... En, ...en Snowden... ...de la adolescencia... ...y con Stallman del niño... Porque hay un textito bastante conocido de Nietzsche... Demasiado conocido... Muy conocido... Yo, eh, Obviamente en este canal se llama desvío... Intentamos producir desvío y utilizar... filósofos no demasiado leído... O, o hackers o, o sociólogos... Quien sea, pero que no sea demasiado leído... Pero bueno, creo que en este caso viene, viene al caso... Valga la redundante redundancia... Es un fragmentito que aparece en un libro de Nietzsche, que es Así los Zaratustra. Que a mí personalmente no 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 me produjo gran cosa ese libro. Todos, muchos de los Nietzscheanos o pseudo Nietzscheanos adoran ese libro. A mí hay otras cosas de Nietzsche que me han gustado mucho más, pero no voy a profundizar en eso tampoco. Aquí este, él plantea como tres metáforas, ¿no? Plantea primero la metáfora del camello. Que el camello es, aquel, es siempre en el marco de su crítica a la, a la moral este occidental, ¿no? El camello es alguien que carga, que carga las culpas, que carga la moral... Y podríamos decir que carga las normas, ¿no? Alguien que simplemente está cargando todo el tiempo. Después se tiene que producir un cambio y llegar el, el león. El león va a ser el que destruya todo eso, el que lo haga pelota, digamos... Y el tercer y último paso al cual apuntaba Nietzsche que había que llegar es justamente el del niño. Porque el niño juega y crea su propia ley, crea su propia norma. Entonces me parece que hay una coherencia, una cierta coherencia, o por lo menos tiene sentido que se ponga el, la noción de, niñe, de niñez o, y de adolescencia a la hora de hablar del de, de hackeo por parte de Stalman o, o de Snowden. Porque hay algo en la niñez... De ya inventar tus propios juegos. Inventar tu ley. el niño se inventa los juegos. Y se inventan la leyes Y cuando se pudre del juego. Hace otro. O puede incluso jugar hasta sin leyes. Entonces ahí. Está boludeando dos horas con la pelota. Sin jugar algo específico. digamos Entonces hay algo ahí de la, de, de la niñez. Que tiene que ver con un juego. Con las normas. Y que. Está más o menos en el espíritu. De estos tres pasos. Del hackeo. Esa es la parte buena de la niñez. Siempre aclaro esto, no hay que tomar la mera niñez y la mera adolescencia, porque así como la niñez y la adolescencia tienen esta parte hermosa de la creatividad y el de romper o inventar tus propias reglas, también tienen el de la inmadurez, el de la falta de información, el del capricho, el de la estupidez, básicamente. Así que tomemos la parte linda de la adolescencia y de la niñez pero siendo adultos, no siendo niños y no siendo adolescentes. Así que bueno, acá termino con mis humildes consideraciones con respecto al término eh, hackeo y a los tres pasos y su relación con el concepto de desvío. Espero que les haya gustado este podcast. Este de Desvío Digitales se puede encontrar en YouTube. En, en Spotify. Lo pueden buscar en Spotify. Tienen que simplemente poner Desvío Digitales en Spotify. En Evox y en Anchor o Anchor, como se pronuncie. Y bueno, también Desvío Digitales es un proyecto que incluye un canal de YouTube, que tienen que buscar mi nombre, Santiago de Salterain, o el blog Desvíodigitales.blogspot.com así que de acá dejo y hasta la próxima, muchas gracias todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons Atribución es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada